0: matamoros este podcast eh, pues va a estar bueno, <ríe> va a estar bueno porque um, les voy a compartir una receta, eh, en esta ocasión vamos a hablar obviamente de la propuesta para realizar cocina de autor, pero eh, con una receta de mi familia. Eh, bueno yo lo que voy a hacer aquí es este voy a agarrar una receta eh, muy importante para mí porque pues esta receta es una receta que ha ido perfeccionando mi madre ahora con todo lo que pasó con el COVID eh, con el encierro eh, que tuvimos pues, este año pasado este, que fue un caos para muchos yo creo que todos los que somos cocineros nos refugiamos en cocinar más aún, ¿no? Algunos le sacaron buen partido y se reinventaron y crearon sus negocios y qué hermoso. Y otra buena parte, pues eh, también para uno mismo, para la familia un buen tiempo para que el cocinero se hallara y se reencontrara en la experimentación de, de platillos y de creaciones ¿no? entonces esa es una parte eh, pues agradable a raíz de todo lo malo que ha pasado este, del caso de mi familia pues este, en, mi en la casa nos, que nos encerramos eh, pues fue un tiempo de que nos unimos un poco más, eh, que las cosas pues fueron cambiando, ¿no? eh, en la cocina así de que pues todos le entrábamos a cocinar, cada quien ve desde lo salado, los postres, ¿no? pero la parte del pan, la parte de la repostería siempre ha sido algo que ha quedado, si bien esta no es una receta tradicional de Chiapas, eh, pues es una receta que nosotros hemos acuñado, que hemos adoptado dentro del recetario familiar y que eh, ha sido muy bien aceptada dentro de mis primas, de mis tíos, de, o sea, cada vez que es un cumpleaños mi mamá va y les hace un pastel de naranja tradicional y pues con el paso del tiempo lo ha ido tan perfeccionando que ya le queda un pastel muy esponjoso, muy, muy bien que a mí me gusta mucho y bueno, se los voy a compartir, no tengo el permiso de dar las cantidades exactas, <risa> pero vamos a tantearle, yo sé que cada quien eh, a su modo puede sacar un buen bizcocho de, 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 para un pastel de zanahoria, sí, eh. si son cocineros, sí, eh. no, no digan que no, hay que entrarle a todo, en fin, vamos a darle, este, para lo que es el pastel de zanahoria, el bizcocho va a ser eh, se van a rayar las zanahorias. A mí me gusta que las zanahorias, por ejemplo, tengan la, la cascarita. No me gusta quitársela, no me gusta pelarlas. No saben cuánta fibra hay ahí, no, pues, todo lo bueno que trae, ¿no? Entonces hay un aproximado de unas 3-4 tazas al gusto. Eh, las harinas, se van a mezclar harina de trigo y harina integral. Eh, una taza de azúcar estándar y si es de tu gusto cualquier endulzante eso está muy muy bien puede ir aquí una variante desde miel de agave hasta que la miel de agave es muy buena <ríe> Eh, hasta piloncillo, azúcar moreno, no sé. Pero aquí nos quedamos con el azúcar estándar, ¿no? Por ahora, por mientras. De repente usamos la stevia, porque la stevia, que es para repostería, que venden aquí en, en, en los supermercados, eh, en vez de usar, por ejemplo, si usas una taza, con esa usas media taza. Entonces, rinde bien, un poco más cara, pero más no sé, es cuestión de gustos, yo sí siento que por ahí también puede ir eh, se va a usar aparte bicarbonato, canela en polvo, eh, un poco de sal eh, por ahí más o menos la cantidad de dos tazas de aceite en este caso nosotros preferimos usar lo que es el aceite de maíz eh, por ahí de unos 6-7 huevos este, depende del tamaño ya saben si son chiquitos saben unos 7 muy muy pequeños ya unos 8 pero o muy grandotes unos 5 o 6 y aparte vamos a tener nuez picada y pasas ¿no? esas cantidades de los frutos secos pues ya saben que van al gusto al gusto de cada quien esta es la receta que mi mamá usa, estos son los ingredientes que a ella le gustan y de la manera en la que ella ha ido perfeccionando su bizcocho perfecto, ¿sale? Eh, ella precalienta el horno y le mete unos 200 grados aproximadamente, por ahí unos 40 o 45 minutos hasta que sale así el palito limpio. Aquí vamos a hacer el énfasis, señores, de que pues nosotros somos personas que venimos de Chiapas, venimos de un lugar donde está, pues, está cerca del mar, la altura sobre el nivel del mar, obviamente pues no es la misma que San Cristóbal de las Casas, no es la misma que... Eh, Puebla, o si, no sé, o Nevada, Estados Unidos, o cualquier lado, o sea, no es un lugar frío, son lugares de playa, son lugares de costa, y pues que obviamente la temperatura ambiente juega un rol importante en lo que es la panadería y la repostería, ¿sale? Entonces, cuando eh, yo eh, estoy allá en casa y tenemos que hornear, mmm, tengo un cuarto con área climatizada, donde cuando sale del horno, voy y que se eh, enfríe a esa temperatura aclimatada y no a la temperatura ambiente, porque no sé si es mi falta de experiencia en la repostería o si es realmente este factor o si puede ser la cuestión de los químicos que se usen, algo, se usa algo mucho más por ahí o, o, no es una, o no es una receta todavía al 100 perfeccionada. Que, cuando lo dejamos reposar a temperatura ambiente pasa que como que se apelmaza la parte del pan y aparte se crea una capa así de, de, de azúcar o de algo ahí. Digo, eh, eso pasa, no sé, no sé cuál sea la razón, estaría bueno que alguien me dijera. <risa> Pero pues eh, cuando lo enfriamos a en la área climatizada, hemos logrado tener un bizcocho perfecto, muy esponjoso y eso nos va bien para nosotras. Dejamos que se enfríe, se corta a la mitad, a eh, con... mi mamá le gusta comprar la chantillilla montada, esa misma la mete a la duya, es más ni, ni, ni duya usa, esa misma la embarra así para la parte del medio, a veces le ponen unas fresitas, a veces le pone más más. ¿no la parte del medio pues ya la vas variando obviamente como cada quien que sea al gusto. Y de ahí, en la parte de arriba, ya también se paga como la, el embarrón, todo lo demás. Este, muy simple, muy sencillo, muy rústico, y ahí, de ahí le decora que sí con más zanahoria rallada o que si sí con más frutos secos. O, esa ya es este, la manera en la que ella va, lo lleva, lo hace. Es algo muy sencillo, es algo muy rico y es algo muy bien aceptado entre nuestra familia es eh, ya parte del recetario familiar y es ya parte de algo que va a ser generacional a raíz de su receta. Obviamente también tengo recetas de la abuela, también tengo recetas de la tía, de las tías, eh, de parte de mi papá, de parte de mi mamá de, y tías también ahí, mi tía Sirley con su ensalada, este, de de camarones, que está muy buena. Quisiera hablar de todas estas recetas, de todas estas familiares. Ojalá pueda tener la oportunidad más adelante de no perderme, eh, seguir haciendo este contenido y tratarlo de enfocar también un poco más a las bebidas, porque pues es, eh, en la cocina tradicional mexicana todos hablamos de comida, comida, comida y ¿Y dónde está la parte de las bebidas que también hay mucha riqueza, que también hay mucha tradición, que también hay mucha cultura? Todo el mundo quiere comer, todo el mundo bebe, pero nadie quiere estudiar lo que bebe. Entonces, ¿qué pasó, señores? Hay que ponernos pilas también ahí, ¿no? Bueno, pero continuamos. Este es el pastel tradicional que tiene ella. Ahora, viene mi propuesta como cocina de autor ahí vamos a meter más eh, no sé si conocen esta personalidad que se llama Amaury Guchon todos estos reposteros franceses que están saliendo a reducir con una repostería visual increíblemente hermosa es arte eso es para mí la expresión del arte en la repostería ¿qué, qué hacen? Tienen técnicas tradicionales ahí combinadas con unas que otras nuevas cosillas y que al final del día lo saben moldear muy bien porque al final de cuentas tiene mucho que ver, como decía una persona, un repostero que acabo de conocer, ¿no? Este, Damián. <risa> eh, como, decía, como decía este chico, aquí lo que estamos, de lo que estamos hablando, lo que estamos jugando es este... Es eh, fuera de lo que estés cocinando o de lo que tenga eh, tu eh, receta, es, es más bien el montaje, ¿no? El, el que tienes que usar los cortadores, el que tienes que usar los moldes. Cuando empiezas a meter más este, eh, eh, mobiliario, utensilios, eh, sí, utensilios para crear. Eh, estas nuevas técnicas de montaje ¿no? ahí es donde empiezas a, a meterle ahí de, de, de tu creatividad ok, ahora para esto eh, voy a darles unas recetas primero quiero meter una crema de coñac eh, ya tenemos la receta del bizcocho. del bizcocho en esta receta del bizcocho ahí sí voy a hacer mi variante le voy a quitar las pasas porque a mí no me gustan las pasas, porque es válido, si a ti te gustan las pasas, qué chido, eh, úsalas, eh, hay gente que no puede vivir sin pasas en la comida, no sé qué tiene esa gente, pero no coincido con ustedes, ahí sí no mi gusto. cada quien, ¿no? Yo ahí le quito las pasas y bueno, eh, obviamente también que a los frutos secos este, cada quien le mete lo que le quiera meter, obviamente. Si no te gustan las nueces, no usas las nueces, puedes usar almendras. Pero ahí sí yo difiero, porque pues la nuez es el maridaje perfecto de la zanahoria. Entonces, así como la manzana canela, así como, bueno, el jamón, con el, el jamón serrano con el, con el melón, no sé qué, hay maridajes que nacieron para estar juntos. La nuez y la zanahoria, eso es lo que pasa con ellos. Bueno, les voy a dar esta receta que es una crema de coñac. Vamos a usar, eh, esta receta te la voy a dar para 10 personas, aunque realmente para este postre pues, usamos una cantidad mínima, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Aquí hay mucho, mucho desperdicio, como, como, como comentaba yo a este niño también. ¿no? Cuando empezamos a hacer todos estos cortes, que si el triangulito, que si el cuadrito, que si el círculo, y empezamos a mermar, a mermar todas las... Este, Toda la panada, todos los trozos y todo lo demás También es creativo que todos esos cortes que tú mermes Dándotelas de creativo y de autor y esto y lo demás sepas, sepas también usar esa merma a tu favor, ¿no? En este caso no voy a dar la solución para este, estas mermas que van a sobrar Ojalá pueda abrir otro podcast hablando de mermas eso estaría muy chido, pero bueno, más adelante, no quiero perder el tiempo. Crema de coñac para 10 personas. 3 litros de leche, 300 gramos de azúcar, 4 cucharadas de harina, 3 yemas de huevo y obviamente que el coñac al gusto. Aquí podemos variar el alcohol. Estaría chido hacernos, aventarnos unas galletitas de pulque con unas con una crema de mezcal, por ejemplo. O con una crema... Y, no, imagínense, imagínense una... Unas galletas de pulque con una crema de mezcal, pero el mezcal que sea un bicuche. ¡Oh, señores! O qué tal un cupriata ahí para que sepa chocolate. No, no, no. Chulada, chulada. Bueno, ese es otro punto. Con la crema de coñán eh, vamos a poner en una olla a hervir los dos litros y medio de leche. Eh, no vamos a permitir que se forme la nata, eh aguas. Se va a disolver el azúcar y la harina en un cuarto de leche y luego se va a incorporar a la olla. Se va a colar y se va a poner a hervir. Este, cuando esté así como una tole, se van a agregar las yemas de huevo diluidas en el resto de la leche y coladas. Se retira del fuego al estar ya así más espesa, obviamente, eh, y ya que esté así como tibia, no caliente, para que no perdamos la parte del alcohol, se va a agregar el coñac, eh, vamos a tratar de que el espesor sea un espesor que podamos duyar, ¿sale?, que nos pueda dar eh, eh, una consistencia de cuando metamos en la duya sea unas así como salgan unas buenas gotitas eh, de montaje, ¿sale?, esa es la idea. Si vas a usar esta crema nada más como un postre, pues ahí sí no la hagas tan espesa. O sea, como para unas copitas y que le metas más cosillas y así, no la hagas tan espesa. Pero para esto, que es para el montaje de mi propuesta de autor, sí vamos a pedir específicamente que sea eh, esa, pues esa, eh, es, esa parte, ¿no? Este... Otra receta que les voy a pedir eh, para este montaje, bueno ya tenemos el bizcocho, ya tenemos la crema de coñal, ¿sale? Ahí tenemos dos aparte, el ate de mantequilla, para un ate de mantequilla, para unas 10 personas, se hacen un almíbar, se usan 450 gramos de mantequilla, eh, 4 yemas de huevo, eh, 150 gramos de almendra tostada y molida, y 10 rebanadas de mamón eh, medio kilo de requesón este puede ser opcional pero pues la nota, ahí sí, dense el queso queda el queso queda muy bien con este tipo de postres le va a dar un giro estamos metiéndole ahí un, un pequeño toque de salinidad un pequeño toque de mineralidad a jugar con estos sabores que ese pequeño toque de mineralidad que le estamos metiendo con el queso va a hacer que se potencialicen los demás sabores dulces y que si tú lo vas a maridar por ejemplo con un vino naranja que este sería el caso perfecto para el maridaje de un buen vino naranja eh, vas a resaltar unas cosas muy 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 bonitas y una armonía muy 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 bonita pero bueno, no me desvío, me desvío mucho, ya me di cuenta en una olla eh, vamos a preparar el almíbar cuando ya esté listo eh, sin dejar de mover agregamos la mantequilla ya que se incorpore retire la olla del fuego y eh, deja, dejamos enfriar la mezcla Sale. ya que esté fría se le van a agregar las yemas de huevo y se van a poner de nuevo al fuego para que se cuezan las yemas antes de retirarla del fuego eh, se va a incorporar la almendra eh, y bueno en un molde ya se van a vertir las capas alternadas de la mezcla y de mamón la última puede ser de requesón ahí es donde les digo o sea jueguen varíen y todo aquí el horneado son como 120 grados centígrados durante 15 minutos para que ya se cuaje sale hay que esperar esa parte eh, seguimos en la línea del horneado procuremos que sea una temperatura baja para eh, durante poco tiempo Vamos a cuidar obviamente la textura este, de lo que está este, pasando y con eso pues ya este con, 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 esa, con esa parte pues ya vamos a, a estarla checando. ¿no? Ya tenemos el latte, ya tenemos la crema de coñac y vamos a meter una textura más, una confitura de dátiles. Para hacer la confitura de dátiles para unas 10 personas vamos a usar un kilo de dátiles, un kilo de azúcar, dos tazas de agua, medio kilo de almendra. Eh, esta obviamente tiene que ser... No, obviamente no. Bueno, esta almendra tiene que ser molida. Eh, Perdón, luego me voy corrigiendo y no sale hablando. <risa> Pero está bien. Si vas a utilizar el dátil fresco hay que quitarle la corteza y el hueso. Y si no, solo el hueso. Este Aparte... Eh, con la almendra y un cuarto de kilo de azúcar se va a hacer una pasta y se rellenan los dátiles. En una olla se va a poner el resto del azúcar y el agua y cuando el almíbar esté clarificado se van a ir agregando los dátiles, cuidando que queden enteros. Por favor, enteros, no los vayan a batir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos jugando con un montaje visual bonito y no queremos ahí un embarradero en el plato, ¿va? Eh, se retira obviamente la espuma, se deja hervir a fuego bajo durante dos horas, ¿sale? Aquí sí es importante, pues estamos hablando de una confitura, necesita su tiempo, necesita su paciencia. Recuerden que estas preparaciones son paciencia se retiran del fuego obviamente y ya vamos a esperar que se enfrien sale ya tenemos estas tres cosas y vamos a montar con el bizcocho que ya tenemos vamos a cortar de forma rectangular como estos, estos eh, Petit fours y estas pequeñas nuevas porciones que se vienen dando en la nueva gastronomía. Este, vamos a hacer así como un rectángulo, no tan tosco, que sea bonito, delgado, un buen diseño, obviamente. Tenemos el bizcocho ahí y con el bizcocho, obviamente, la primera base que vamos a poner es la chantilly tradicional que usa mi mamá, o sea, yo, ella la compra montada, ya les dije. Yo prefiero agarrar y batir la, este, la Lincoln, la, la crema pastelera. Eh, ahí mismo esta crema pastelera le podemos este, ir jugando, ¿no? O sea, si tú le quieres ahí rayar un poco de limón eureka para darle una, una variante, si tú le quieres poner unas, unas gotitas de azar para que tenga ahí algo diferente o ya te quieres poner más experimental, eh, especiado, Puedes echarle ahí un cachín de cardamomo o un toque de anís. A mí no me gusta el anís, pero puede ir muy bien. Pues ya estamos especiando un poquito más tu preparación. El chiste es encontrar una gama diversa también de sabores que cuando eh, vayan probando tu plato vaya eh, explotando de diferentes maneras en diferentes eh, áreas los sabores, ¿no? Es una, esa es una parte de la idea. Y bueno... Ah, vamos con la misma duya a ponerlas como las gotillas de, de lo que es la crema de chantilly con la variante que a ti te haya gustado. Volvemos a cortar otra parte del bizcocho. Obviamente tiene que ser máximo un centímetro de, 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 de grosor. ¿eh? No, no, no vayan a pensar qué tamaño pastel, por favor. Estamos hablando de algo visual, bonito, estético, pequeño se pone la segunda capa de bizcocho y aquí en esta segunda parte vamos a meter la crema de coñac la crema de coñac con una duya haciendo las mismas gotas por eso les pedía que por favor fuera una consistencia un poco más espesa ok después eh, ya de ahí metemos este puedes dejarlo así o puedes meterte otra capa más y con esa tercera capa eh, alternar las gotas, si quieres alternar las gotas, si te gusta más la chantilly, doble chantilly, si te gusta más coñac, la doble coñac, puedes variar, puede ir abajo, arriba, en medio, el orden, no afecta en este caso, de como quieras poner el chantilly con la crema de coñac, y si quieres reinventarte otro tipo de crema, pues está muy chido, porque de esto se trata, ¿no? de jugar con estos sabores. Al final lo último que debe de quedar son las eh, gotas de ya sea de crema o de chantilly como a ti te guste jugar a mí me gustaría que quedara al final más con chantilly te voy a decir por qué porque al final me gustaría que se pudiera decorar encima con un dátil en medio y si tú puedes hacer frituras de zanahoria rallada también puedes meterle ahí unas cuantas frituras de zanahoria rallada para la decoración, que eso pues también puede, pues va muy bien de, de, de la mano. Ahora, los dátiles también van a jugar una parte que ya no vamos a montar. Este, tenemos ponte del lado derecho el pastelito y del otro lado izquierdo formando una especie de círculo, raya o ahí usa tu creatividad o puedes poner el pastel en medio y alrededor poner otros tres dátiles y esos tres dátiles ya los vamos a ir alternando con el ate de mantequilla que ese ate de mantequilla lo vamos a cortar en cubos entonces ahí ya estás metiendo otra textura para otro diferente punto que va a llevar el plato el lata de mantequilla en ningún momento va a ir en el pastelito ¿eh? nada más es un elemento decorativo que va a ir alrededor al lado o donde quieran que no sea en el mismo pastel ¿okay? esa es una parte pues, que sí me gustaría este, decirles que fuera que sí, que sí, este, ahí jueguen jueguen con lo que están este, haciendo, con todo lo demás, a mí me gusta mucho eso, este, también una recomendación que, pueda, que, que, me, que me saldría muy bien, que me gustaría meterle, es que a esa parte todavía le integráramos por ahí unas... Eh, gotas de ¿cómo? unas esferificaciones. Aquí ya vamos a jugar con algo un poquito más, este, como se dice, eh, molecular. Este, pues no es nada del otro mundo, usamos un, al, un alginato, hacemos nuestra mezcla de alginato normal y este, ya tenemos nuestra mezcla de alginato, yo lo que haría en este caso es agarrar un poquito de leche con coco o crema de coco, no, crema de coco infusionada con un poco de jengibre ¿por qué no hablé del jengibre antes? porque si bien sí me gusta que tenga esta nota eh, el pastel de zanahoria y que se me hace un buen elemento para jugar con todo lo demás yo quería que más bien tuviéramos por ahí unas esferificaciones perdidas en el plato de esta infusión de, de crema de coco con jengibre para que te dé así como esa pequeña explosión de oh, no me esperaba que también le metieras jengibre, ¿sabes? Entonces, eh, sí, me gusta, me gusta esa parte de ahí y que incluso también podríamos ahí meterle un ponte que le metas unas dos, dos esferificaciones de jengibre y dos esferificaciones de este de alguna crema de leche, de, leche de, este, de dulce de leche o alguna crema este, de cajeta, también puede ir muy bien y esa misma va a ser un juego perfecto con lo que es este, este postre y bueno, esta es mi propuesta de cocina, ay Dios mío ya me ha pasado el tiempo <risa> esta es mi propuesta de cocina doctor ya saben, experimenten, peguen. Espero poder en algún punto o momento hablar de los temas que ya hablamos. Por favor, no se pierdan eh, de lo bonito que es también experimentar con la gastronomía. Pero no se olviden de respetar las tradiciones. Yo en este caso agarré técnicas nuevas, pero cada receta que les di son recetas tradicionales. Yo las recetas que les di de de latte, del dátil y de, ¿qué otra cosa? y de la crema de coñal. son eh, recetas sacadas de un, de un recetario del siglo XIX estoy respetando una tradición antigua estoy respetando también la receta del bizcocho fuera de las pasas por favor no le digan Respetando la receta que me está dando eh, mi familia, que estoy heredando y que se va para las siguientes generaciones. Entonces, eh, respeten las tradiciones, pero también juguemos con los montajes, juguemos con lo bonito, porque también de eso se trata, de evolucionar y de reinventarnos. Bueno chicos, este fue mi podcast eh, el día de hoy. <risa> Espero les haya gustado, un poquito más ameno. Ya se siente y nos vemos para la próxima.